0: Hora de ouvir um rock e bater um papo autoral. Está no ar, o Paper Rock, com Murilo Germano, Karina Faria, Dani Farai e Lucas.
1: Salve, nação do rock, seja bem-vindo ao programa Paper Rock, mais uma vez, entrando no ar, entrando nas ondas da Rádio Rock Free Day, nesse sabadão gostoso e quente, né, velho? Trazendo para você muitas novidades dessa última semana que passou, o rock da cena nacional, da cena internacional, que vem chegando forte, vem fazendo acontecer e mostrando que o rock continua cada vez mais vivo. Um prazer imenso, eu sou o Murilo Germano, mano eu te convido a ficar comigo acompanhando nas próximas duas horas muito som dos bons aquele bate-papo gostoso com a galera que sabe fazer o rock and roll e claro tendo você, você que é o nosso principal foco, afinal toda essa parada aqui, tudo isso aqui só rola graças à sua participação. Então não deixe de enviar sua mensagem pra gente, seja mensagem de voz, seja mensagem de texto, para o WhatsApp do programa que já tá liberado, velho, 12 981434289. Esse é o caminho que você entra em contato com a gente pra poder fazer parte também da equipe do Papo é Rock. Então seja mais uma vez bem-vindo e o Papo é Rock tá no ar! Hoje tem muita coisa bacana pra avaliar, né velho? Hoje tem muita coisa legal que essa moçada que faz o rolê do rock acontecer, deixa o rock cada vez mais fodaralho, né velho? A cena independente do rock nacional se destaca no programa de hoje com a banda mineira The Vise, que hoje vai passar por aqui pra mostrar o seu som sendo representada também pelo Bruno Bontempo, o baixista do grupo que já já vai estar aqui trocando uma ideia comigo para falar sobre os projetos e os desafios de se viver de rock nesse Brasilzão caótico, né? Não, não, Bruno, daqui a pouquinho ele tá por aqui, hein? Na nossa entrevista final no Whats Papo do programa, né? A gente vai receber o cantor solo de rock folk, que é o Daniel Codespot. esse paulista também vai chegar aqui no programa para bater um papo, fazer uma prosa boa e a gente vai conhecer o som desse cara. que que carrega a sonoridade brasileira bem forte no seu trabalho. Mas o Papo Rock não fica só nessas duas atrações, não, meu velho. Hoje tem também TV Rock Show, que você vai relembrar e vai reviver uma nostalgia muito bacana, porque a gente vai lá voltar lá no, nos anos 90, no finalzinho dos anos 90, no comecinho dos anos 2000, junto com a rapaziada que é viciada em videogames. É por isso que a nossa colaboradora Karina Faria vai desmembrar a trilha sonora daquele game famoso na época, chamado Crazy Taxi. Quem nunca jogou, né, cara? É lá pelo Sega, pelo Dreamcast pelo Playstation, e é um jogo cara, que moldou muito a molecada dos anos 2000 passou a gostar muito de Punk Hardcore por causa de Crazy Tax, então fica ligadão aí que daqui a pouco a Karina chega aqui com o TV Rock Show Para o quadro intercâmbio do rock de hoje, a nossa colaboradora Dani Fará está com probleminha na garganta, ela está lá com aquela vozinha de pato dela, está com vergonha de falar, né Dani? Claro que é brincadeira, viu? Mas ela está lá em recuperação, com a sua gargantinha que está um pouquinho inflamada, logo, logo ela fica boa para poder voltar aqui no programa. E enquanto ela está em repouso, eu faço os papéis aqui da Dani, eu faço o intercâmbio do rock trazendo para você a última retrospectiva de janeiro, Relembrando os grandes álbuns lançados em, no ano, de, do ano passado, né, em 2021, lançado pelas grandes bandas. É o último, a última retrospectiva. Se você não acompanhou nenhuma delas, corre no nosso Spotify que os programas anteriores você vai poder relembrar tantas bandas sensacionais do rock que lançaram Trabalho Novo ano passado. E a gente chega hoje com a última retrospectiva porque janeirão velho, tá cheio de lançamento e a partir da semana que vem tem muita novidade no intercâmbio. Então... Fica ligado que no intercâmbio do rock Hoje, comigo, é a última retrospectiva De 2021 com as Grandes bandas que lançaram Lançaram álbuns no ano passado Além disso, tem também aqui no programa de hoje O boletim Banger News comandado Por Gui Lucas, o meu parceiro de faculdade Gente boa pra caramba, que traz Toda semana as principais Fofocas do mundo do Heavy Rock, não é isso Gui? Daqui a pouquinho Então ele tá aqui no ar e vai trazer Muita informação bacana, tem coisa Boa chegando por aí, viu, porque 2022 Dois, por mais que a gente esteja ainda revivendo a pandemia, né, velho? Com o um aumento de casos de Covid e tal Existe a vacina e com certeza todo mundo vai estar tá preparado aí Pra poder curtir os rolês do rock nesse ano de 2022 Que promete, né? Não, Gui, o Gui vai chegar com muita informação no Banger News pra hoje Antes de dar andamento aqui ao programa Eu reforço pra você o convite, cara Participe do Paper é Rock Mande o seu pedido de som, a sua mensagem pra gente Pelo WhatsApp do programa que já tá liberado e é o número 12-981434289. E pra começar bem o pop rock de hoje, velho, vamos de Offspring, começando com Get a Job pra animar desde o começo. Curte aí! My Job com Offspring, abrindo o Papo Rock de hoje, bem animado, hein? Lembrando que os caras do Offspring causaram nessa última semana nas redes sociais. Se você não conferiu, saca só o que aqui rolou. O guitarrista Needles, ele disse recentemente que as pessoas que não aceitam o uso obrigatório de máscaras em crianças que vão voltar para as aulas presenciais lá nos Estados Unidos... Os pais, os pais dessas crianças que não aceitam o uso de, de máscara são irresponsáveis e idiotas ele, ele soltou essa aí nas redes sociais dele e também o Dexter Holland, que é o vocalista da banda Há duas semanas antes do Nido soltar essa O Dexter ainda deu uma mini aula lá explicando por que, que a banda cancelou alguns shows por conta da Covid, né cara? Se, não sei se você sabe, mas o, o Dexter, ele é, além de ser vocalista do Offspring, ele é um baita empreendedor e ele é também doutor em biologia molecular. Então esse cara aí entende do assunto, viu? E eu não sei, outra curiosidade, se você sabe também, mas o Offspring mandou embora o baterista... Foi demitido da banda Porque ele não quis se vacinar, velho É, acredite se quiser Foi mandado embora mesmo Justa causa e tudo, velho Os caras não brincam em serviço, viu Levam a sério essa pandemia, né Como muita gente deveria levar Mas, enfim vamos fazer o seguinte vamos chamar a galera para participar do papel rock de hoje através do nosso WhatsApp manda mensagem aí já tá chegando que eu tô vendo aqui ó 4289, porque já já eu começo a ler as mensagens que chegar aqui no programa tá bom E eu posso ler a sua posso atender o seu pedido isso aí vai ser bem legal ter você participando com a gente beleza daqui a pouco tem também aqui no programa a karina faria nossa colaboradora que sempre destaca o rock and roll na trilha sonora de filmes de séries e hoje ela vai destacar o punk hardcore que moldou o gosto musical da molecada dos anos 2000, 2000 com o game Crazy Taxi também fica ligado aí porque você vai conferir também no intercâmbio que eu vou fazer hoje, a retrospectiva a última retrospectiva de 2021 com os principais lançamentos das grandes bandas do rock mundial já que a nossa colaboradora Dani fará Tá com a garganta inflamada Tá se recuperando em casa, quietinha lá na dela Sem tomar gelado, né Dani? Tá lá curtindo o papel rock Mas quietinha, sem falar um ar (risos) Tá lá aproveitando pra ouvir a gente Então daqui a pouquinho ela vai conferir Vai ver se a minha performance é a altura da dela No intercâmbio de hoje E também o Gui chega daqui a pouquinho aqui Com as principais fofocas do mundo do heavy rock Então vamos dar início aos trabalhos de hoje Destacando aqui a banda mineira The Vise, grupo que vem ganhando espaço cada vez maior no cenário nacional do rock, porque eles fazem uma mistura bem, lá, mineirinho, tá ligado? Bem na deles, eles fazem uma, uma mescla de hardcore com alternativo, e eles vão trazer agora aqui, nós que somos leigos, né, amantes do rock, porém leigos em toda essa parada de como fazer rock'n'roll, os caras chegam com uma sonoridade bem madura, bem trabalhada, cheia de riffs, cheias de atitudes, velho, do jeito que o rock and roll tem que ser, né? Vamos conhecer o trampo dessa rapaziada ao som da música Canção pro Vento, uma das antigas deles, mas... Que vale a pena você conhecer, saca só Música mineiro da Devise rolando por aqui, um trecho bacana da música Canção pro Vento que vai ficar rolando por aí. Porque agora eu quero chamar o Bruno Bom Tempo, baixista da banda que chega aqui no programa para trocar uma ideia comigo e falar um pouco mais dos desafios desse rolê de fazer rock and roll numa terra tão cheia de estilos musicais que é o Brasilzão. Não é isso, Bruno. Bem-vindo, cara, ao programa Papel é Rock. Fala, Murilo, tudo certo, cara. Em primeiro lugar, eu queria
2: agradecer essa oportunidade, esse convite bacana que você me fez para estar aqui. Ah, e participar em nome do DeVise, contando um pouco do nosso momento, para você e para o pessoal que escuta aí o Papo é Rock. Valeu
1: demais. Que nada, velho. A gente que agradece, e, e que, aliás, quem agradece sou eu e os ouvintes do programa, viu? Brunão... Tenta contar pra gente, cara, brevemente, como é que foi pra você e pra banda encarar esses dois anos pesados de pandemia e distanciamento. Quanto que isso daí afetou positivamente e negativamente na Devise? Cara, o distanciamento foi absolutamente impactante,
2: assim, pra gente, né? A gente conseguiu, sim, tirar algumas coisas boas, mas o Devise é uma banda do palco, né, cara? nossa experiência, o nosso momento é estando ali diante da plateia, diante das pessoas que nos acompanham, que cantam com a gente, essa é nosso, nosso a maior, nossa maior felicidade, então realmente foi muito impactante ser privado disso durante todo esse tempo, até hoje, desde março de 2020 a gente não faz uma apresentação ao vivo, então assim, realmente uma coisa que a gente sente muita falta, mas de lá para cá a gente conseguiu... né, se voltar um pouco mais para as redes sociais e conversar um pouco mais com os nossos seguidores e isso nos ajudou demais, né? A gente conseguiu entender algumas coisas que a gente precisava melhorar nessa relação e de lá para cá a gente lançou também, conseguimos gravar, mesmo que distanciados uns dos outros, né? Mesmo que a banda toda separada, a gente conseguiu gravar o nosso disco novo e fizemos vários lançamentos nesse período. Então, assim, foi também... Um momento frutífero que a gente conseguiu focar na, na criação e olhar para dentro da banda. e Enfim, o resultado está aí nas redes e eu espero que o pessoal consiga acompanhar e, e espero que estejam gostando.
1: Excelente resultado tá rolando por aí, viu, cara? Vocês tiraram esse lado positivo dessa parada toda tensa, né? Pra aproveitar e dar foco na criatividade pra banda poder voltar com mais novidades. Isso foi bacana, né? Pra manter a mente mente trabalhando e não ficar ansioso durante esse período pesado de pandemia, viu? Ô Bruno, e os novos sons, os projetos assim pra esse ano de 2022, como é que anda a agenda da banda? Seja com shows, com ensaios, com lançamentos de singles, de clipes... Enfim, né? dá aquela pincelada do que, que vem pela frente aí com a banda.
2: O que vem pela frente, a nossa expectativa, uh, é o palco. Né? A gente está esperando, ansioso para o momento de voltar a se apresentar. A gente lançou no final do ano passado, em novembro, o nosso último álbum, depois de abrir os olhos, que está disponível já em todas as plataformas digitais. E a gente ainda não conseguiu rodar com ele, a gente não conseguiu tocar essas músicas novas diante do nosso público e essa é a nossa expectativa para 2022, que chegue logo esse momento e que a gente possa, de fato, encontrar com todo mundo mais uma vez, para ouvir todo mundo cantando essas músicas que que a gente adora, e enfim, tirar o máximo que a gente conseguir desses sons.
1: Tá chegando a hora, Brunão. Logo, logo a galera vai voltar para os rolês aí. As bandas vão colocar para fora toda a energia acumulada durante esse distanciamento. Tenho certeza, viu? Cara, aproveita então esse espaço e divulga para os ouvintes aqui do Paper Rock que alguns certamente estão conhecendo o som da banda hoje, né? Aqui no programa. Estão se amarrando, com certeza. Mas eles querem saber por onde vão conseguir ouvir mais trabalhos da banda, mais músicas de vocês. Então aproveita e vende seu peixe. Passa as redes sociais, as plataformas de streaming, canal de YouTube, CPF, RG... O que você quiser, Bruno. Aproveita que agora tá contigo, velho.
2: O Devise, ele está disponível em todas as plataformas digitais. Ah, o Spotify, o Deezer, Apple Music, qual for a sua preferência. É, você consegue ouvir toda a nossa discografia. São três discos. O último deles a gente lançou no final de 2021. Tá quentinho ainda. Chama Depois de Abrir os Olhos. Corre lá para escutar. E a gente tem também o nosso canal no YouTube. onde todos os vídeos da banda estão disponibilizados, os sons também estão disponibilizados aí a gente lança algum conteúdo por lá também e pode também seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter a gente está sempre por lá conversando com a galera, respondendo e apresentando também um pouquinho do dia a dia da banda para quem quiser acompanhar, para quem quiser conhecer um pouco mais da gente, os integrantes em si é, a gente tá no Instagram, no Facebook, no Twitter, em todas as plataformas de streaming, no YouTube, onde você digitar na internet aí, The Viz, vai ter como achar e vai ter como curtir,
1: beleza? maravilha tá dado o recado do Bruno Bom Tempo segue as recomendações dele aí vai atrás da devise nas redes plataformas streaming também e pô, aproveita e segue os caras compartilha para seus amigos faça o seu papel beleza apoia a cena independente Brunão muito obrigado viu velho muito obrigado pelo tempo dedicado aqui ao nosso programa eu digo nosso porque são vocês da cena independente do rock que fazem a parada acontecer né velho muito obrigado e antes de encerrar Indique mais um som da Devis para fechar esse bate-papo com a gente.
2: Eu que agradeço, Murilo. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Esse espaço é extremamente importante para a gente, enquanto banda independente, para a gente mostrar o nosso trabalho para um número maior de pessoas em regiões diferentes do país. Então, de verdade, agradeço imensamente o convite. E para finalizar, vou sugerir a gente escutar um som do disco novo chamado Aurora, que é um som muito importante pra gente porque tem a participação da YC, que é uma artista internacional, uma cantora francesa que a gente é muito fã. E ficou honradíssimo de ter ela participando do disco com a gente. Uh, fiquem então com Aurora, a segunda faixa do nosso último disco depois de abrir os olhos. Valeu, brigadão cara, aquele abraço.
1: Esse é o espaço pra galera da cena mostrar cara, valeu Brunão, muito obrigado cara, vamos de device, já tá rolando pra você Aurora. Esses são os mineiros da Devise, fechando o primeiro bloco do Papa é Rock de hoje. É um som de aurora. Você quer ouvir mais da banda, cara? Então corre nas redes sociais aí que o Brunão passou, tá bom? Devise e você acha eles em todas as plataformas, todas as redes sociais. Segue os caras, compartilhe o trabalho deles e faça acontecer. Tá bom? Antes do break, a moçada que tá mandando mensagem pra mim aqui no WhatsApp, tá participando legal mesmo do programa, agora é hora de de mandar um alô pra essa rapaziada, viu? Olha só, chegou mensagem aqui da, da Renata de Guaratinguetá, ela mandou um alô aqui dizendo que o programa tá sempre surpreendente, com boas e novatas bandas do rock nacional e que ela já tá seguindo a devise, que ela adora a cena mineira do rock. Ô Renata, muito obrigado pelo carinho da sua mensagem. Aí Brunão, já tá fazendo efeito já a parada aqui, hein? Muito obrigado, viu Renata? Valeu, um beijão pra você e continue com a gente aí na sintonia. Outra mensagem que chegou aqui foi do Fabrício Ele disse no que nos ouve sempre Ele mora em Niterói, no Rio de Janeiro E ele nunca se cansa de ouvir as novidades do rock nacional Valeu Fabrício, abração pra você, velho Continua com a gente sintonizado aí no papel é Rock, tá bom? E o pedido de som veio de Guarulhos Foi o Gustavo que mandou pra gente Pedindo Arcaise do Waze Somzeira massa, hein Gustavão? Já tá rolando pra você, velho Gallagher, os irmãos mais treteiros do rock, né, mandando é um Kaze, é o Waze que rolou por aqui a pedido do nosso ouvinte de Guarulhos, o Gustavo, que entrou em contato pelo nosso WhatsApp e mandou esse pedido de som animal. Faça você também igual ele, entre em contato com a gente através do 12981434289 e participe também do Papo é Rock. A gente corre por primeiro intervalo e volta já já, fica por aí
0: daqui a pouco você confere o rock and roll em trilhas sonoras de filmes e séries com o TV rock show
3: ei que tal fazer a sua banda preferida fazer parte do seu visual a loja rocks traz essa missão e te apresenta uma coleção de camisetas que te deixará cada vez mais estilosa ou estiloso visite o nosso site rocks sem o ó .com.br E aproveite as nossas ofertas Siga a gente no Insta também Arroba Loja Rocks Loja Rocks, combinando música e estilo E fazendo uma revolução em você
0: Olá gente, meu nome é Magno Costa Eu sou radialista e locutor profissional E venho aqui oferecer os meus serviços com a voz Eu gravo offs a partir de 100 reais Também faço vinhetas e locução de um modo geral entre em contato comigo pelo meu WhatsApp, 759-9155-4101. E tem também o meu Instagram, MagnoMagno91.
4: Fala galera, aqui é Bianca Jordão, vocalista e guitarrista da banda Lila. E você está ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: Esse é o Paper é Rock onde realmente toca o seu som. Se você tem banda independente e quer mostrar o seu trabalho pra gente, cara, entra em contato conosco através do nosso e-mail o paperrock@gmail.com. E manda o seu material, velho, a gente vai ouvir, a gente vai entrar em contato contigo, vai colocar você na nossa programação mensal aqui do Paper Rock, vai ser bem bacana. Esse espaço aqui é pra você, artista da cena independente, você que que banca todo o seu rolê, né, que paga suas produções de clipes, de, de gravações musicais, suas viagens, a gente abre esse espaço pra ampliar a divulgação do seu trabalho, tá bom? Vem com a gente que o papel é Rock é sucesso meu compadre E agora quem tá chegando aqui no programa é a Karina Faria Ela desmembra vários, várias trilhas sonoras de filmes de séries Agora vai falar de games também E traz todo o rock'n'roll que envolve nessa parada Não é isso Karina? Seja mais uma vez bem-vindo a Paper Rock, uma ótima noite para você e vamos com o TV Rock Show. O que, que você traz para gente?
4: Pois muito bem, gorilo, Deixa comigo porque agora a tia K traz uma boa lembrança aí dos anos 90 para molecada que é viciada em games de arcade e que pode conferir hoje aqui no TV Rock Show, o punk hardcore do jogo Crazy Taxi. Então, bora lá! Música E é assim que começa então um dos jogos mais alucinantes que a SEGA produziu então para os fliperamas e que algum tempo depois saiu então para o console Dreamcast. SEGA era a rainha aí, dos arcades aí, na década de 80 e 90 e meados dos anos 2000. Crazy Taxi é um dos grandes exemplos aí de como a empresa conseguia criar um jogo simplesmente fantástico aí, de ser curtido. Sua forma de jogar envolvia então apenas acelerar, frear e, ocasionalmente, dar a ré aí no seu taxi. Bom desafio indo do moderado ao difícil e gráficos bem interessantes aí para sua época. O jogo tem uma capacidade ímpar de fazer qualquer jogador se viciar e jogar por várias horas. Esse exame aí tem um objetivo bem simples. Com o seu táxi, você tem que pegar, então, o maior número de passageiros e levar, então, ao seu destino. Porém, você sempre terá um tempo limite aí para chegar ao local de destino. Então, para que você chegue aí de forma rápida e com isso consiga ganhar sua grana para aumentar de nível, você tem que ser rápido e, obviamente, burlar as tradicionais leis de trânsito. Parece algo comum até nos dias de hoje, mas não se confunda, esse privilégio é apenas para o bem. Que também era viciado nesses games, além de ser do rock, você certamente se apaixonou aí pela trilha sonora desse jogo, que é composta então de sons do estilo punk e hardcore. O Crazy Taxi fez a molecada conhecer então muita banda boa, evidenciou então o auge de grandes nomes do punk e hardcore, como Offspring, Bad Religion, mas não deixou de fora outros nomes considerados novatos aí da cena. Assim como essa galera mandando ver ao fundo a Nova York Kings to e o seu sucesso na época de Distance.
5: It's a bit of a distance. Do you believe what I say? No, we're giving the low. No, 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 to no, 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 to no, 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 Carry the load, it ain't no joke. It's a, distance, it's a to what I say. Down the road, we carry the load. Down the road, like we carry the load. Down the road, like we carry the load. Down the road, like we carry the the We love because we can't tolerate any racist plan. Who think it's funny? We come with a master plan, yeah. We can't do this till all the world understands. Too long, we carry the load. Too long, we carry the load. Too long, we carry the load. Too long. Open your eyes, look beyond the lies. Cause the drama comes as no surprise. No, come and stand up, open your eyes. It's up to you with your own mind. Because, serious, serious, everybody run everybody run to your favorite medium be a man, a man, from the best, British system. Down the road we carry the loot. Down the road we it the loot. Down the road we it Down the road we give it It's Down the people's love me from I say, down the road we give it the loot. Down the road we the Down we the loot. Down the road we carry the loot.
4: Uma das coisas mais interessantes ainda por o é o uso de marcas de empresas como Leves, Pizza Hut, Tower Records e KFC empresas aí com as quais a SEGA fechou o contrato então para uso da imagem delas dentro aí do game e que também eram referência de agilidade em suas entregas por isso inseriram então sua marca num jogo em que priorizam a rapidez aí na entrega bizarro e curioso ao mesmo tempo, não é? desse game com várias canções, por isso a gente vai com mais uma delas porque I One é também uma das principais canções aí que marcou o game, basta você ouvir esse começo que já vem em mente Crazy Taxi De tantos jogos aí da SEGA, a Crazy Taxi é até hoje um dos que mais impressionou e o que mais foram aceitos aí pela crítica, segundo fotos aí da galera, não só pela jogabilidade, mas também pela trilha sonora que empolga bastante o jogador. E ao som do Fit for Rivals, eu fecho então mais um TV Rock Show. Então eu e agradeceria as mensagens, claro, que chegam então pelo nosso WhatsApp. Olá, eu sou o Ricardo Zambrana, diretor da Rádio Clube de Itabujá, e o programa está sempre ótimo, de ótima qualidade, e é tão bom que passa rápido e a gente nem percebe. Sucesso, um abraço aí Ricardo. Também recado aqui da Emília do Rio de Janeiro. Adorei conhecer o papel rock, que programa massa. Aqui é Emília do Rio de Janeiro, beijo guriá. Outro recado também é do Rafael. Oi, pessoal do Papel Rock, eu sou o Rafael Tiesa, tô ouvindo vocês de Floripa e gosto demais aí da Karina e das recomendações que ela faz aí mostrando que o rock tá em todo lugar. Parabéns, a gente que agradece, tá ok? Forte abraço para todo mundo, valeu pelos recados aí através do nosso WhatsApp. Me segue lá no Instagram, arroba Um forte abraço, ótimo final de semana e até!
6: Valeu, Karina, muito obrigado, vamos aí pro primeiro bloco do Banger News, bora! O grande baterista de metal, Gene Hogan, anunciou nas suas redes sociais o desligamento de suas atividades com o Testament. Tudo se deu de forma amigável, tranquilo, profissional, como deveria ser sempre nessas situações, né? Mas infelizmente não é, vai fazer o quê? É, por conta de alguns choques de agenda aí que tava tendo do Gene com a banda, então decidiram... Realmente é, encerrar as atividades juntos. O Testament falou que nos próximos dias vai anunciar o novo baterista. Fica muito grato por, por todo esse tempo que o Gene passou na banda. Lógico, né? Tem um batera desse na banda, não é todo dia que a gente tem, né? E, e o Gene Hogan também rasgou seda pra caramba em suas redes sociais quanto ao, te- ao Testament. Com certeza isso ia acontecer também. E, bom, ele tava na banda desde 2011, mas ele tinha gravado um álbum, o Demonic, 97. E depois de 2011 aí, ele gravou os três álbuns maravilhosos aí, o Dark Roots of the Earth, o Brotherhood of the Snake e o Titans of Creation. Também teve uma tonelada de turnê no meio aí, eu tive o prazer de ver duas vezes essa galera e espero ver mais. Um outro baterista que seja, ou ver o Jimmy Hogan em outra banda, enfim, é isso aí. Os guitarristas Adrian Smith e Rich Coatsen se juntaram já há um tempo, como muitos devem saber, lançaram o álbum aí, Smith Coatsen. Com os dois cantando, os dois tocando guitarra... Só a composição massa... Já lançaram vários singles... Vários vídeos... E agora começaram sua turnê recentemente... Lá nos Estados Unidos... Começaram pelo Whisky a Gogô... E o que eu achei bacana... A Julia Lage... Que é brasileira... Esposa do Rich Cotsen... Toca contra baixo... Tá tocando com eles... E o batera é o Bruno Valverde... cara. Batera do Angra... Que tá morando em Los Angeles já... Há algum tempo... E... Já tem alguns registros aí... Dessa galera tocando lá nos Estados Unidos, eu ia falar pra você, coisa linda, hein? Esse Bruno Valverde aí, voa alto demais, meu Deus do céu. É isso aí galera, eu vou sair pro intervalo, mas antes vou ler algumas mensagens aqui que mandaram pra gente através do nosso WhatsApp, que é o 12981434289. Temos aí, por exemplo, o Gabriel de Lorena que mandou um salve pra gente e disse que ouve sempre o programa e desejou sucesso aí pra mim, pra Karina, pro Murilo, pra Ju e pra Dani. Valeu, Gabriel, pela participação e pela audiência aí. Temos também a Cecília de São Paulo capital, mandou um boa noite pra gente e pediu a música do Eric Clapton, e Leila, um clássico, né não, não? Então, vamos aí. Esse foi o Eric Clapton com a clássica Leila, a pedido da Cecília, lá de São Paulo, capital. Muito obrigado pela participação, Cecília. E, bom, a gente vai para o intervalinho e volta já.
0: Daqui a pouco tem intercâmbio e muitos lançamentos do rock. Logo mais no Paper Rock. E
7: aí, tá afim de ter uma voz potente e marcante? Eu sou a Milena Mônaco, vocalista da banda Sinaia, e você pode praticar junto comigo a desenvolver o seu timbre vocal. Yeah! Curso online de vocal extremo, porque um pouco de drive nunca faz mal pra ninguém, né? Contato pelo meu Instagram, MilenaMônaco, ou contate por e-mail monaco.milena.gmail.com Sua voz abalando estruturas.
0: Salve, salve, galera. Aqui é Clemente Nascimento das bandas Inocentes e Pleb Rude E você está ouvindo o programa O Papo é Rock, onde toca o seu som. O Papo é Rock, é nós. Valeu, Murilo!
1: Valeu, Clemente! É nós, cara! Estamos de volta aqui com o programa O Papo é Rock. Você que acompanha a gente... Toda semana com muitas novidades da cena do rock nacional, da cena do rock internacional As principais fofocas da semana, a trilha sonora repleta de rock and roll Você que nos acompanha também nas redes sociais, muito obrigado pelo seu, pelo seu carinho pela sua audiência Você que nos segue no Instagram, arroba o Papa e gosta das nossas publicações Divulga o nosso trabalho para a galera poder conhecer Para quem ainda não nos conhece Poder conhecer também, tá bom? Diariamente tem postagens sobre o rock and roll Sobre as atrações do programa tem, tem também a gente lá no Facebook Arroba tudo junto, tá bom? O Papo é Rock sem acento. Estamos também no Spotify, onde você pode conferir os programas anteriores, tudo que já rolou, as bandas que já passaram pelo programa, a galera da cena independente, as novidades lançadas pelo mundo do rock, as fofocas. Tá tudo lá nos programas anteriores no nosso Spotify. Segue a gente lá, pesquise por podcast. O Papo é Rock, que você não vai se arrepender de tanta banda legal que tem lá no nosso... Que já passaram aqui pelo programa, que está disponível agora para você ouvir no Spotify, beleza? Vamos falar de lançamentos internacionais, meu querido? Vamos entrar no ar agora com o Intercâmbio, relembrando você... Que a nossa colaboradora Dani fará que apresenta esse quadro intercâmbio. Ela tá com probleminha na garganta, tá em repouso, tá sossegadinha, quietinha, sem tomar nada gelado, não tá tomando os drinks dela, tá tomando só remedinho, tá lá sendo cuidada pela mamãe. Não é isso, Dani? Melhoras pra você, viu? Se recupere aí que a galera vai sentir falta. Depois que eu arrebentar com o intercâmbio aqui, o pessoal vai sentir falta de você, viu? Melhoras para você. Melhoras então, tá bom? Vamos então com o Intercâmbio porque hoje a gente vai fazer a última retrospectiva de 2021. Vamos relembrar aqui os lançamentos das grandes bandas da cena do, da cena do rock internacional que lançaram um trabalho novo no ano passado e a partir da semana que vem a gente volta trazendo as novidades já de 2022, porque janeiro tá bombando de lançamento. Mas como ainda é retrospectiva, a gente começa com os britânicos do Coldplay, que lançaram em outubro de 2021 o nono álbum da carreira chamado Music From The Spheres, e trouxe esse trabalho para produzir um novo produtor musical e além de tudo, para inovar a sonoridade da banda, os caras contaram com participações especiais, como os meninos do BTS, por exemplo, e também a cantora Selena Gomez. E ao fundo já tá rolando pra você a música Humankind, que você vai ouvir a faixa 6 desse álbum do Coldplay. Curte aí! Depois dessa sonoridade nova do Coldplay, cara, eu destaco o recente trabalho dele, do Carlos Santana, lendário guitarrista, passou pelo Woodstock de 69 e até hoje o cara tá na ativa lançando álbuns fantásticos. Ele é mundialmente conhecido e dispensa comentários, né? Eu trouxe pra você conhecer o lançamento do 26º disco da carreira dele, chamado Blessing and Miracles, repleto de convidados especiais, e um deles é o Rob Thomas. Sabe quem que é o Rob Thomas? É o mesmo cara que gravou aquele hit lá dos anos 90, o Smooth, 20 anos atrás, cara. É, e agora ele tá de volta com essa parceria junto com o Santana, e você vai ouvir a participação dele na faixa 2 desse novo trabalho, chamada Move. Curte aí! Santana, Move, junto com o Rob Thomas, relembrando uma parceria de 20 anos atrás, rolando aqui pra você no intercâmbio. Lembrando que a gente tá fazendo uma retrospectiva dos principais lançamentos dos grandes nomes do rock lá de 2021. E é a última, é a última semana que a gente faz essa retrospectiva, porque a partir da semana que vem já traremos aqui no intercâmbio do rock as novidades de janeiro de 2022. Tá sensacional, fica por aí, viu? Agora eu te convido a ouvir o mais recente trabalho dos Mestres do Metal, The Purple. Eles lançaram em novembro de 2021 um disco de covers chamado Turning to Crime. O álbum conta com versões de grandes clássicos do rock, né, incluindo músicas originalmente gravadas por Bob Dylan, por Fleetwood Mac, por Bob Seger, pelo Scream, por The Yardbirds e muitas outras bandas, né, cara. Cuidadosamente foi escolhido Dedo a dedo por cada um do membro da banda Para cada um poder é, é, participar desse set list do novo trabalho E você está ouvindo ao fundo É uma versão de um clássico dos anos 60 Só que agora com de Purple Então vamos ouvir Seven and is Seven É o Deep Purple, cara, fazendo uma versão bem bacana lá dos anos 60, com a música Seven, Seven Miss, que tá no novo álbum deles e lançaram recentemente, aliás, lançaram no passado o Turn Into Crime, cheio de covers, numa nova roupagem, não é isso? Bom, agora vamos escutar aqui, cara, um, um blues rock bem gostoso, bem suave. É o álbum Raise It to Roof, que foi lançado em novembro de 2021. Por ele, Robert Plant, o eterno vocalista do Led Zeppelin. Depois de 14 anos, ele e a cantora americana Alison Krauss resolveram retornar com uma parceria de sucesso do passado e lançaram esse disco repleto do mais classudo blues rock. E por causa, né, velho, do, do incrível sucesso desse álbum, isso aí tornou mais distante aquela possibilidade de uma reunião dos membros vivos do Led Zeppelin, frustrando muito a galera que até hoje sonha em poder revo- reviver aquela clássica reunião que aconteceu em 2007, por exemplo. Então vamos de som, vamos ouvir aí "Searching for My Love" dessa dupla fantástica do blues rock, que é Robert Plant e Alison Krauss.
8: Searching for my love Searching for the one that I adore And if I find her You know I will
1: Saindo de uma bluseira massa demais, a gente traz agora a última atração do intercâmbio de hoje, que é o mais puro metal progressivo do Dream Theater. Eles que chegaram em 2021 com o álbum A View From The Top Of The World, Essa é a banda que eu nem sei o que dizer, velho, só posso te convidar pra ouvir, né, essas obras-primas que eles lançam, porque não é música, né, velho? Um trabalho que tem um instrumental sensacional dos caras, dos músicos mais conhecidos mundialmente, os caras estudados, professores, os caras são tipo aqueles nerds do rock, tá ligado? Vamos com a faixa 7 do disco que você já tá ouvindo a fundo aí e vamos ter uma boa experiência com a música The Alien. É com essa sonzeira do Dream Twitter que a gente encerra a última retrospectiva de 2021 no quadro Intercâmbio do Rock. A gente já tá esperando você ansiosamente pra semana que vem com as novidades de 2022, viu? Antes de encerrar, cara, tem umas mensagens que chegaram aqui, foram enviadas para a Dani Fará, mas como ela tá de licença, né, tá se recuperando, eu vou ler pra você aqui, viu Dani, olha só. Quem mandou primeiro foi o Alex de São Paulo, ele mandou assim ó, boa noite Dani, amigos do Papa Rock, eu sou o Alex de São Paulo Capital e tô sempre na escuta do programa de vocês, é sensacional e vocês me ajudam a renovar minha playlist, continue nessa pegada, parabéns. Tá aí Dani, mandando pra você aí no intercâmbio hein, o Alex de São Paulo, quem também mandou... É uma mensagem lá de Divinópolis, em Minas Gerais Foi a Helena Santos E ela mandou assim, ó E aí, pessoal do Paper Rock, eu sou a Helena De Divinópolis, Minas Gerais Eu sempre ouço vocês e gosto muito do intercâmbio Porque é ali que eu conheço bandas novas De fora do país Parabéns pra vocês, viu? E mais uma mensagem que chegou pra você, Dani Eu não sei se você vai conseguir pronunciar aí Com a voz, voz roquinha Mas é de Guaratinguetá, viu? É o Rubens Neto Ele mandou assim pra você Relaxa, gente, é piada interna, tá bom? Ele mandou assim... Olá, eu sou o Rubens Neto de Guaratinguetá e eu quero dar os parabéns pra Dani e pras retrôs do intercâmbio que são boas demais. Só bandaça com trabalho novo provando que eles nunca, nunca deixam o rock morrer. Continue assim, Papel Rock, parabéns intercâmbio, parabéns Dani Fará. Tá aí, Dani, pra você ficar animado aí com essa garganta inflamada aí em Curitiba que tá nos ouvindo, vendo o que, que eu fiz com o seu intercâmbio, Tá vendo? Acabei com o programa, não é não? Semana que vem eu espero que todo mundo esteja bem. A Dani estará recuperada, se Deus quiser. Se não tiver, eu faço de novo. Queiram vocês ou não, eu tô aqui sempre, tá bom? Melhoras para você, Dani. Agora a gente encerra o bloco com ele, chegando com as novidades, mais notícias e fofocas do mundo do Heavy Rock. Vamos com o Gui Lucas. Fala aí, Gui. Manda aí as manchetes, não, as fofocas do Banger News. Valeu, Murilão! Vamos lá pra mais um cadinho de Banger
6: News? Então bora lá! E os fãs do Rage Against the Machine vão ter que esperar mais um pouco, porque essa turnê de retorno aos palcos aí da banda foi adiada, e adivinha por quê? É, pois é, por causa da pandemia, gente, não acaba esse lance, né? Então, pois é, mas vai acabar, esse ano acaba, hein? Meu Deus do céu, não aguento mais. Enfim estava marcado para eles começarem a turnê em 31 de março, lá em El Paso, no Texas, mas a, foi alterada para 9 de julho, e lá em East Troy, em Wisconsin. Pois é. é. Intitulada Public Service Announcement, a turnê mostrará o Rage Against the Machine no palco pela primeira vez desde o festival lá do LA Rising, que aconteceu em julho de 2011. Então, gente, tenha paciência aí, toma vacina, que esse ano sai aí, não só esse retorno, como alguns shows que você já tá com o ingresso na mão aí desde 2019 até agora não conseguiu ver. Então esse ano aí, se tudo der certo, a gente vê. Meu Deus do céu. E o diretor de marketing do São Paulo Futebol Clube, o Eduardo Tony, concedeu uma entrevista para o UOL e confirmou que o Iron Maiden vai tocar no Morumbi esse ano de 2022, né? Aproveitando que o Iron Maiden vai se apresentar No dia 2 de setembro, lá no Rock in Rio, ele vai pôr uma data próxima aí pra tocar no Morumbi. A gente não tem a data correta ainda, não sei se ele tem, não falou pra gente, mas enfim. O Iron Maiden toca no dia 2 de setembro lá no Rock in Rio com o Dream Theater, Megadeth e Sepultura. Podia ter uma das três bandas aí de abertura, né, pelo menos. Se não tiver, não tem problema, a gente não liga, só o Iron Maiden já faz o rolê da gente. E, bom, além do Metallica que vai ter no Morumbi esse ano aí, vai ter mais pra frente, então o Iron Maiden fazendo a alegria da gente e Pra a gente que mora aqui mais próximo da cidade de São Paulo, a gente conseguir fazer aquele bate-volta gostosinho, né? A notícia desnecessária dessa semana aí vai para Anita, Anitta, cantora Anitta, né? Tem que pôr cantora antes, senão a gente não sabe quem é, parece que ela adiantou para revista Glamour sobre o no- novo trabalho dela aí, o Boys Don't Cry que vai ser meio punk, meio rock, meio pop, então não é meio, é um terço, né, minha filha, cada um, vamos dividir direito esse negócio aí, e que ela gosta, ela sempre foi muito fã de Punk até Disco, e que quando ela era jovem, ela foi fotografada com camisetas de bandas de Kiss a Sex Pistols, tá bom, Nito, então tá bom, não é porque eu sou headbanger que eu faço, né, torço o nariz pros outros estilos aí, quem me conhece bem, Sabe que eu escuto rap, escuto um monte de coisa, vou em rolê de funk, mas eu acho que a Anitta tinha que se concentrar em ser educada com a equipe que trabalha com ela, né? E depois ela vinha aí com esse papinho aí de lançar um negócio, um terço de cada estilo. Então, galera, antes de encerrar essa minha participação aqui no Papo é Rock com o Banger News, eu queria mandar os últimos salvos aí. Pra galera que participou através do nosso WhatsApp, temos aí o Bruno Lima, lá de Águas de Lindóia. Ele manda parabéns pelo programa e por dar espaço pras bandas novas. É isso aí, alguém tem que fazer isso, né? Se cada um fizer um pouquinho, né, Brunão? Já faz uma diferença, né, cara? Muito obrigado aí pela sua mensagem, pela sua audiência, cara. Valeu mesmo, cara. Temos também a Carolina de Aparecida. Ela falou que adorou conhecer o programa e se puder tocar pra ela, uma Rita Lee com a Era Venenosa. Será que dá pra tocar? Eu acho que dá, hein? Vamos ver lá.
9: Formosa É toda recalcada Alegria alheia Incomoda Veneno
6: galera, eu encerro aqui minha participação com Banger News, aqui no Papai é Rock dessa semana, mas semana que vem eu volto alegremente pra falar com vocês aí mais notícias, novidades é, fofocas esse tipo de coisa aí, falar mal do, do, de alguns artistas aí, que tem uns que tem que falar mal mesmo, porque os caras são muito toscos, né enfim, me siga lá no Instagram o arroba guilucas83 e o Instagram do programa, o arroba O Papo é Rock, tem postagens diárias lá A gente pode trocar uma ideia por lá também né? Vocês podem pedir música lá, a gente toca aqui no fim de semana Aquela coisa E bom, se cuidem, fiquem bem Semana que vem eu tô de volta Grande abraço a todos, mas fiquem por aí Porque o Papo é Rock ainda não acabou E daqui a pouco tem mais Beijo
0: Logo mais tem entrevista e muito rock and roll No What's Papo O Papo é Rock volta já
7: De tem uma voz potente e marcante? Eu sou a Milena Mônaco, vocalista da banda Sinaya, e você pode praticar junto comigo a desenvolver o seu timbre vocal. Yeah! Curso online de vocal extremo, porque um pouco de drive nunca faz mal pra ninguém, né? Contato pelo meu Instagram, Milena Mônaco, ou contate por e-mail, monaco.milena.gmail.com Sua voz abalando estruturas.
2: Salve, salve galera! Marcão, Charlie Brown, Bula, você está ouvindo o programa o Papo é Rock, onde toca o seu som.
1: Exatamente, é aqui onde você toca o seu som e é aqui onde você fala sobre o seu trabalho e mostra a sua cara, o seu projeto pra galera poder ouvir. A gente tá de volta com o programa Paper Rock no bloco final de hoje, trazendo agora uma entrevista bacana com o quadro WhatsApp, que tá no ar hoje, tendo a honra e o prazer de receber o cantor solo Daniel Codesport, o paulista que tá trazendo rock folk pra você ouvir e conhecer o trabalho dele, não é isso, Daniel? Tudo bem, cara? Seja bem-vindo aqui ao programa Papel Rock.
10: Fala Murilo! Tudo bom? ótimo muito obrigado aí pelo convite e para mim é um maior prazer
1: maior honra <risos> Vamos lá, bora bater esse papo. Prazer é nosso, velho, poder trocar ideia com mais um cara que está sendo destaque na cena nacional do rock independente. Algo tão complicado, né? Uma, uma, assim, uma carreira tão difícil de lidar, né? A cena independente do rock, tendo que sobreviver às próprias custas, né? O Daniel, conta pra gente como é que a música chegou na sua vida, por intermédio de quem, desde que ano, suas influências e, assim, como é que esse tempo ouvindo o som foi importante na construção da sua carreira solo? Cara, eu comecei a aprender violão com uns 12
10: anos. Minha mãe tinha um Janine que estava encostado lá em casa desde quando ela engravidou. Ela começou a aprender um pouquinho antes de engravidar. E aí, obviamente que a barriga atrapalhou né? o o processo. (risos) E aí ela nunca mais teve tempo e nem o interesse de retomar os estudos. Esse violão ficou encostado lá por uns por uns 12 anos, e aí eu descobri, ele estava todo detonado, aí mandamos um luthier para ele dar uma, uma arrumada no violão, eu comecei a pegar essas revistinhas de banca, ela mesmo tinha um caderno com algumas músicas, só que eu não conseguia entender, fazer, tocar nada daquilo, né? Então, logo entrou com entramos com, com, com um professor particular, e aí entre é, violão erudito, violão popular, guitarra elétrica e canto foram aí pelo menos uns, uns bons 10, 11 anos aí de se juntar tudo né? pulando os hiatos os de estudo e, e, e bastante aprendizado
1: Saquei, cara, que história hein? Ô, Daniel. E desde que você começou a divulgar seu trabalho solo, quais que foram assim os primeiros desafios, tanto voltado para o lado bom quanto para o lado ruim da, de, um, de um artista, né, em carreira solo? Cara, os primeiros desafios, eu acho que
10: são os desafios de hoje ainda. <risos> eu tenho dois grandes, duas grandes dificuldades. A primeira, como eu já respondi anteriormente, é essa dificuldade técnica, então é, é, é uma perseguição, assim, é uma busca por uma excelência, que tudo bem, a gente sabe que é, é, uma, é uma loucura isso aí, não vai estar tá bom nunca, né? eu tenho consciência disso... Eu sei que hoje eu canto um pouco melhor do que ontem, um pouco melhor do que antes de ontem e tal, por aí vai. Mas quanto melhor a gente canta, toca, compõe, grava, escreve, melhor a gente quer fazer. Então, continua sendo um dos dos grandes desafios. E o outro desafio é vender o peixe. Eu sou péssimo, péssimo nisso. Divulgar o trabalho, falar sobre... Eu não tenho... Muita paciência também para essa, essa parte que é mais do marketing da coisa. E cada vez mais o, o artista solo, as bandas independentes, é, tem que saber fazer isso e, e correr atrás e... Ser um pouco. Hoje acho que mais do que nunca tem uma oportunidade, por mais difícil que seja, tem uma oportunidade de você ser dono da sua própria carreira, né? Coisa que lá atrás, quando eu comecei a tocar, os artistas não tinham essas mesmas
1: chances. Ah, pode crer, cara. É complicado mesmo, mas assim, são sempre experiências que tornam a gente mais maduro, né? Cara, e de todas as suas influências para ser musicista, para gostar de som, para aprender a tocar violão, né? Enfim, de todas... Quais nomes que você pode identificar para gente que se assemelha bastante com o som que você faz? Cara, essa é uma pergunta muito, muito boa. Pelo seguinte...
10: Eu sempre me deparei com um abismo gigantesco, assim, até não só técnico, mas do ponto de vista estético, entre as coisas que eu ouvia, que eu gostava... e as coisas que eu fazia. Sempre identifiquei assim mais discrepâncias do que similaridades. É como eu falei, eu tentava mirar nesses grandes... então eu ouvia a James Joplin cantando e falava... meu, eu preciso conseguir fazer isso com a voz. <risos> né? Ouvia aqueles riffs incríveis do, do Jimmy Page, do, do Jimi Hendrix... É, ou frases lindas de, de arranjos, por exemplo, de, de teclado, de órgão, como o do John Lord no, no, no The Purple, ou, sei lá, Mike Oldfield, ou então Pink Floyd, né, que eu também acho maravilhoso, e tentava muito me espelhar na eu quero fazer o som desse jeito. E aí eu ia escrevendo. E ia saindo outras coisas, né? Eu ia. Porque aquilo também não estava tentando copiar, né? Eu estava tentando me inspirar naquilo e e fazer o meu ir acontecendo. E conforme eu eu fui envelhecendo, é claro que o rock sempre foi e sempre vai ser assim acho que o pilar fundamental da minha musicalidade. Mas eu fui indo para o blues aí eu, eu descobri... já... sei lá... em 2003... 2002... Leonard Cohen... Bob Dylan... aí fui... mergulhei de cabeça na folk music... e aí todos aqueles grandes artistas... Johnny Mitchell... Eh, Joan Baez... Nossa, se eu começar a citar aqui, não vai ter fim isso, né? (risos) Porque é muita gente, né? E o próprio Chico Buarque, Caetano Veloso, que eu considero, assim, grandes compositores, né? E e fui misturando essas coisas, fui vendo o o que saía. E, e, e principalmente, comecei a olhar para outras coisas para além da música. Então na literatura eu lá pelos meus 19, 20 descobri o, o Bukowski e aí li praticamente tudo dele que foi lançado aqui no Brasil. Depois fui para os escritores Beats, né? Fui para o Kerouac, Ginsberg, enfim. A lista é longa também. (risos) No no cinema, comecei a a, a me inspirar bastante com filmes tipo Things to do in Denver when you're dead, que acho que em português saiu a a tradução exata, Coisas para se fazer em Denver quando se está morto, que é um filme com, com... com Andy Garcia... Christopher Lloyd... Christopher Walken... é um filme que eu amo até hoje... uma narrativa... bem doidona... assim de... e aí... as coisas do do, do Tarantino... né, fui olhando para essas... para essas coisas... o o hotel de um milhão de dólares... isso nessa época estava formando bastante... a minha forma de, de, de contar a história... eram filmes que já... eram eram anteriores ao ao que eu estava vivendo... mas filmes que me pegaram muito... e aí com certeza influenciou demais o processo de de escrita.
1: Ah, tá certo, Daniel. Cara, e durante esse período de dois anos em pandemia... como foi... Que, assim, que, que você manteve né? a sanidade também, a criatividade para manter o seu público fiel às suas redes, seu canal no YouTube, né enfim, como é que você se virou durante esse período sem shows? Olha, esses dois anos <risos> não é novidade para ninguém
10: que <risos> foram assim, anos pesadíssimos, né eu tô rindo, mas é de nervoso mesmo, porque isso bagunçou aí com, com todo mundo, e principalmente com todo mundo que vive aí da cultura, de alguma forma, né? Eu olha, vou dizer que talvez o meu caso seja um pouco atípico. Eu há muito tempo não estava mais trabalhando com música ao vivo. Eu tive uma. Eu tive uma estafa de música ao vivo em e 2012, mais ou menos. 2012 para 2013. Trabalhava com músico é, da noite, então tocava em, em bares, festas, era contratado para festa de fim de ano e, e solo, voz e violão, restaurantes, é, vernissage de livro, fazia todo, todo esse rolê. Até que eu cansei pelas péssimas condições. Né? tive... assim... não, não posso é, falar só mal disso... porque tive experiências muito boas... muito gratificantes também... mas no fim das contas eu não queria ficar tocando música de outras pessoas... viver... tocando... e as mesmas músicas... né então por exemplo... música do Djavan... tinha noite que eu tocava três, quatro vezes... legal... bacana... mas... Não dava mais para mim e concomitantemente a isso eu comecei a dar aula em, em escolas. Junto com esse trabalho de, de, de musicista, eu sempre dei aula de, de, de violão, né? Conforme eu ia aprendendo, eu ia ensinando. E aí, conforme eu fui ficando melhor na coisa e tal, eu comecei a ir lecionando aqui, ali e tal. Aí, minha formação não é em música, é em artes visuais, mas calhou que nessa época tinha passado. para o bem e para o mal, aquela lei que seria obrigatório ter música no Ensino Fundamental 2, e pegou um pouco todo mundo de surpresa isso aí, pelo menos as escolas, e aí eu querendo dar aula de artes visuais, que era a minha formação nas escolas, e nenhuma escola me queria pelo meu currículo de artes visuais, porque professor de de artes já, já tinha um monte, né, e bons, é... Então eles me queriam para aula de música, eu falava... Gente, mas eu não tenho formação nisso, não importa, nós estamos precisando, não tem professor, vem... e e aí eu estava nesse dilema, eu tocava até duas, três, quatro da manhã... e aí seis, sete da manhã tinha que estar na escola para dar cinco aulas, quatro aulas... pelo menos três vezes por semana e isso começou a ficar... A, a, a saúde começou a cobrar alto... assim né? e aí eu larguei a noite... que era uma coisa que já não estava me dando tanto prazer... e fiquei só com as aulas... e aí a, o, a minha principal fonte de renda... desde 2012... mais ou menos... vem das aulas... então eu trabalhei... eu fiquei ao todo sete anos trabalhando em escolas... de, de ensino fundamental... ensino médio... ensino convencional e aulas particulares de música... violão, guitarra, ukulele, canto... Uh, e aí fui largando... largando de, de tocar ao vivo. Eu só voltei a, a, a tocar ao vivo na minha carreira solo... quando eu lancei o Música para Ninar Monstros... e isso foi em 2016... Então eu tive aí pelo menos quatro, cinco anos de, de hiato, de não tocar na noite. Aí depois eu volto nessa história, porque também tenho banda, e, enfim... mas só pra gente não, não perder o fio da meada. E aí com o Música Pra Lenar Monstros, eu, eu, fiquei, eu, eu fiz toda a divulgação do álbum tocando na rua. Coincidiu que era um pouco naquela época que a Paulista ia ser fechada pra carros aos domingos e eu comecei a ir... uma, duas vezes por semana... aí um período de seis meses... Eu, eu fui fazer a divulgação desse álbum tocando... Alameda, Alameda Santos... Paulista... É, teve uma vez que fui no centro de São Paulo também... e ficava lá... tocava o meu repertório autoral... tocavam música de outras pessoas... misturava... e foi uma experiência muito, muito legal... muito bacana... e e aí a hora que, eu, que cumpriu a divulgação, que eu também chegou num ponto que eu falei, bom, eu vou começar a compor de novo, trabalhar de novo em, em, em músicas novas, em novos arranjos, em novas ideias, e aí saí da rua e fiquei exclusivamente trabalhando uh, até o lançamento do Delirium Tremens nesse material. É claro que participei de, desses microfones abertos, né que na cidade ainda tinha isso bastante ali, é, 2016, 17, 18... então... É, fui muito... No, no Brasileiria... onde eu conheci o pessoal do Folk na Kombi... que são uns super queridos... assim, que me acolheram... É, ali naquele, naquele ambiente maravilhoso... Que, que era da Julia Rodrigues... E, e foi um período muito bacana... e, e aí fui excursionando pela cidade, pelos bares da cidade... que deixavam você fazer música autoral. E foi bacana. Mas aí, junto com, com o final dessa, da promoção aí do, do, desse disco, desse álbum... eu, eu voltei a ficar recluso... <risos> trabalhando nas, nas próximas músicas... e vivendo, ganhando dinheiro de, da aula... Né? com aulas eu acho que aqui vale uma, uma pausa e a gente voltar um pouco lá para trás... né, e fazer uma, uma linha do tempo paralela a essa que eu venho... É, <risos> narrando aqui... Uh, que eu sempre tive banda também... né? Então fui guitarrista em algumas bandas... vocalista e guitarrista em outras... em banda cover... algumas tentativas de banda autoral... e a banda autoral que... que é, eu faço parte até hoje com muito orgulho... é a Pandora's Cabaré que é uma banda que começa lá em 2012... eu fui... convidado... pelo Rubem... e pelo Tales... que eram os os integrantes... e e pelo Will... que era o Batera... que eram os integrantes da banda na época... estavam precisando de um vocalista... para fazer uma banda de blues... de covers de blues... eu já estava alucinado por blues... e topei... na hora... era em São Caetano essa banda naturalmente para encurtar um pouco a história ela foi evoluindo para uma banda de rock blues com música autoral e diferente do meu trabalho solo quem é inteiro em português essa é uma banda de, de rock blues mais tradicional zona e a gente escreve em inglês e, e aí também de novo para ilustrar um pouco esse descontentamento com o mundo do cover, Que faz tanto sucesso aqui no no Brasil, aqui em São Paulo. Também chegou uma hora lá nos idos de 2014 que a gente falou: chega de tocar a música dos outros, vamos começar a compor nosso material. Então, essa banda ela vem assim, altos e baixos, idas e vindas. Uh, troca de, troca de integrante, sai é integrante, volta, entra, troca o baterista... a gente desanima, reanima... É, isso vem desde 2014, mais ou menos 2015... né? nós temos um EP gravado que é o Cocktails... e, e aí os shows ao vivo com essa banda... É, também sempre nesse esquema de misturar... eram lugares que toleravam música música autoral. E mas na maior parte das vezes a gente tinha que tocar os covers, né? Porque o pessoal que vai em bar, que vai em casa de show, tá querendo ouvir, na maior parte das vezes, aí as músicas que conhece e tudo mais. Então a gente teve até um período aí 2000 14, talvez não, dois, desculpa. É, 2000, talvez 2015, 2016, já não lembro mais, que a gente tava conseguindo fazer assim dois, três lugares por, por mês, que pra gente isso já era demais, participamos uns festivais, foi muito bacana. Essa banda assim sofreu bastante não, durante a pandemia, porque apesar da gente não não tá tocando ao vivo necessariamente, é, com frequência, né? Não, não é o ganha-pão de ninguém... da banda... a banda... Né, no, em si não é o ganha-pão de ninguém... É, a gente estava num, num hiato... porque a gente estava sem batera... e aí a hora que nós é, é, conseguimos o baterista... o Paulão... Paulo B... queridíssimo... estourou a pandemia... e aí nós... <risos> né, e aí falou... bom... então... deixa para lá... Né, vamos ensaiar quando der e tamo... mas assim... quando dava... a gente se encontrava... todo mundo com máscara... afogado... em álcool gel... né... assim... cada um... a sala grava... aquelas collabs... aquelas coisas... que ficou muito na moda... mas... atrapalhou bastante o processo... esse processo mais coletivo de... compor... de... de, gravar... de, de tocar... né... e aí eu me virei com aulas particulares... online... basicamente foi foi isso que fez com que eu conseguisse pagar aí as contas, os boletos em 2020, 2021 e ao que tudo indica 2022 aí <risos> vamos ver até até quando, né
1: ah, tá certo, Daniel. Cara, muito obrigado pela sua disponibilidade, seja sempre bem-vindo aqui ao programa Papo Rock, tá bom? E antes de encerrar aqui o bate-papo, indica pra gente mais um som da sua carreira para fechar essa entrevista com o Rock, vamos lá? Olha,
10: Murilo, muito obrigado, eu fiquei muito feliz com o teu convite, Para mim foi um prazer, assim, imenso, uma honra gigantesca ter participado, foi uma delícia bater esse papo contigo. Esse teu trampo ele é muito necessário para a cena independente e assim tem todo o meu apoio sempre. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. E vamos lá, vou indicar mais, mais uma música é, minha. Foi a última que eu lancei, eu lancei ela como um single pela urgência do assunto tratado. Ela se chama Samba de Gringo. E essa ainda não está nas plataformas, porque ela vai ser lançada junto com o novo álbum. Mas eu antecipei o lançamento dela junto com um videoclipe no YouTube, que, enfim, o vídeo acho que fala por si só. É uma música que é um olhar crítico sobre esse momento absurdo que a gente está vivendo e tem duas versões, tem a versão que é o videoclipe e tem uma versão ao vivo, eu tocando voz e violão, aí espero que as pessoas é, curtam. Queria aproveitar também para deixar um agradecimento especial a todas as pessoas que acompanham o meu trabalho aí há tantos anos, as pessoas que começaram a acompanhar agora, é, essa força é imprescindível, é o combustível para a gente continuar nessa luta que se faz cada vez mais árdua, mas ao mesmo tempo muito prazerosa. Tá joia? Então mais uma vez muito obrigado, um forte abraço para todo mundo, fiquem em segurança, cuidem-se e continuaremos na luta.
1: Valeu, Daniel, estamos sempre na luta, cara. Muito obrigado pelas palavras também ao programa O Rock. A gente faz esse papel mesmo, mesmo que seja um papel de formiguinha, a gente está sempre dando esse suporte para a galera que faz o rolê acontecer, tá bom? Valeu, Daniel, então a gente vai encerrando mais um programa, mais uma edição do Papo Rock. É você que nos ouviu desde o comecinho do programa. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Continue conosco. Semana que vem eu volto com mais novidades da cena do rock e a gente fecha com Daniel Codespot. Grande abraço e até semana que vem. Valeu!